0: 各位学员友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子耕桑处，平气顺心的养生秘法》第四讲“超越是非，自我解脱”第六部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读：“一、公乎中微而捉乎使人无己欲，圣人攻乎天而捉乎人。”夫公乎天而狼乎人者，唯全人能之；唯崇能崇，唯崇能天。全人误天，误人之天，而况误天乎人乎？以却示义，义必得之，危也。以天下为之龙，则却无所逃。是故汤以袍人，龙伊尹，其木公以五羊之皮龙百里奚。是故非以其所好龙之而可得者无有也。庄子这里又给我们讲了后羿的故事。羿攻乎中危而着乎使人无己欲。后羿是中国上古时代最有名的神射手。后羿氏是,是当时一个部落的酋长，他的箭术天下无敌，哪怕硬是苍蝇在五十步外，他都可以一箭射中。他的射箭功夫的确很了不起，但却没能做到无己欲，使自己默默无闻，不让大家知道。现在的明星多的要命，很多都是通过包装炒作出来的。伪菩萨就是专门搞策划包装的嘛。怎样使自己无欲？不是刻意的无欲，而是在日常生活中成为一个平常人，有平常心，做平常事，不去搞惊天动地的事。自然就无际遇了，别人都不知道你是怎么回事。所谓大智若愚嘛。洞山禅师圆寂前说：“我有闲事在民，谁能为我处置？这时有位小沙弥上前说：“请问和尚法号？”洞山说：“切系闲名已除。”结合这则禅宗公案，能明白庄子这里的奥义吗？圣人攻乎天而捉乎人。庄子在这里谈的圣人很了不起，功乎天就是顺应自然。道家里面的圣人都是回归自然的，而捉乎人，他们在社会运作上是很笨拙、很愚钝的。荀子就批评庄子是“蔽于天而不知人”嘛。孔子其实也是这样的，让他去钻营、去当总经理，他的确不能胜任，也是格格不入的。孔子强调人的社会性。虽然是在人事上用功，但还是强调讷于言而敏于行的。真实的孔子也是捉乎人的，孔子都是如此，何况那些放弃在社会中作为而隐身于自然中的道人呢？夫功乎天而狼乎人者，为全人能之。全人就是社会性和自然性能够不二、能够打成一片的人。这个能人，也就是在自然中能通行无碍，在社会上也能通行无碍，不因社会性伤害自然性，也不因自然性伤害社会性，达到了非常圆满、非常和谐的境界，为全人能之。在历史中，我们能找到这样的全人吗？可能只有助刘邦而兴汉的刘侯张良，挽救大唐于轻微之时的叶侯李密有点接近。当然。还有那位助勾践灭吴，然后携新师犯五湖，并成为华夏首富的陶朱公了。唯虫能虫，唯虫能天，这些语言读起来就很费劲了。唯虫能虫，只有虫子才是虫，只有老鼠才是老鼠，只有蟑螂才是蟑螂。我们想把自己变成虫子，行吗？不行的，人能够是个真正的人就好了。唯虫能天。只有虫是真正顺乎自然的。你看，幼虫就是幼虫，到了该结蛹的时候就结蛹了。结了蛹以后，它就羽化，长出翅膀就飞走了。虫是严格的按照自然气候繁衍的：该春天生就春天生，该夏天生就夏天生，该旱季出生的就在旱季时出生，该雨季出生的就在雨季时出生，完全顺乎自然。再如蜂采蜜，蛛结网。以成炫等不可思议的能力，更是天然自然的。这些都是令人感叹能天啊！全人悟天，悟人之天，而况悟天乎人乎？全人就是全德之人，他真正能够达到这种唯崇能天纯粹的自然性吗？他厌恶自然赋予自己这个人的禀赋吗？你能说他厌恶自然吗？他是厌恶人为的自然。既是全人，还讲天，还讲人嘛，一讲就落二了。庄子在《齐物论》里说：“既以唯一矣，岂得有言乎？”既然与天地万物唯一，成为全人了，还谈什么天什么人？人本来就是自然性和社会性的统一，强调哪一方面都是不对的。尽管道家提倡自然性，但把自然性仅放在嘴上也是不行的。吾人之天。前面说了伪虚伪的伪，人为的自然。我们现在打造环境，本来已经把自然破坏的差不多了，但又在不遗余力的打造景点，人为的种花种草，把所谓的景点打造成这样那样，这也是人为的自然，人造的自然。作为全人来说，他是不喜欢这样的。而况物天乎人乎？我们到底属于自然还是属于社会？是一体的还是分离的？对于天人，我们是该和谐的面对，还是把他们分割开来、对立起来？这个就是摆在人类面前的一个永恒的课题。我们该怎么处理天人这个关系？下面继续举后羿的例子：一雀是羿，羿必得之，危也；以天下为之龙，则雀无所逃。如果一只麻雀从后羿面前飞过，后羿张弓一箭。肯定就把他射下来了，这个就是后羿的威，是他的本事，他的能耐，他的这个能耐不过是见物射物而已。如果以天下为之笼，麻雀就无所逃了。以天下为笼子，不仅仅是只麻雀，所有的麻雀都逃不过；不仅仅是麻雀，狮子、老虎，乃至于万物都被笼络住了。所以，以天下为之笼，则雀无所逃。这是道家最高的境界，实际上还是还众生于众生，还天下于天下。既然以天地为牢笼，那要让众生在这个牢笼里面各得其所。是故汤以庖人龙伊隐；秦穆公以五羊之皮龙百里奚。传说伊尹当年在夏桀那里不被重用，成汤想把伊尹弄过来，知道他善烹饪，就用烹饪之术笼络,络他。但真正的原因是，阴影见夏桀的天下已坏，知道陈汤是新生的圣人，所以想去见。但谁来介绍呢？不可能毛遂自荐呀。于是他就跑去给陈汤当厨子。陈汤吃了他做的饭菜，觉得此人了不得，就与他接近，谈论天下大事，发现这个厨子完全可以当宰相去烹饪天下。陈汤得到阴影的相助后，没有多少年就灭掉了夏桀。建立了商汤王朝。百里奚本来是虞国的一个大夫，当时晋献公要借道灭虢国,国，因虞国在晋国和虢国,国之间，晋献公送了很多珍品给虞君，想要笼络他。百里奚坚决反对说：“不行，我们和虢国,国是兄弟之邦，唇亡齿寒啊。”但是虞君因受晋惠而不同意，结果晋国借道虞国灭掉了虢国,国。收兵回朝的时候，顺手就把虞国给灭掉了，百里奚就成了俘虏。晋献公嫁女与秦穆公，百里奚作为陪嫁的奴隶送到秦国。百里奚逃离秦国，跑到楚国边境的宛地，被楚人抓住作为奴隶。秦穆公听说百里奚有才能，想用重金赎买他，但又担心楚国不给，就派人对楚王说：“我家的陪嫁奴隶百里奚逃到这里。”请允许我用五张羊皮赎回他，楚国就答应了，交出百里奚。结果百里奚和秦国的使者快马加鞭到了秦国。后来有人对楚王说：“你怎么能把百里奚放了呢？这个人可厉害了，要么拜为宰相，要么把他杀了，谁得了他就会称霸天下的。”的楚王一听后悔了，马上去追，没有追到。百里奚到了秦国，后来帮助秦穆公称霸天下。这就是秦穆公以五羊之皮笼百里奚的故事。当然，庄子是借用这两个故事来阐述他的观点，并不是为讲故事而讲故事。是故，非以其所好笼之而可得者，无有也。庄子举这两个例子，是要告诉大家，每个人都有所好，这个所好就是你笼络他或打击他的入手处。伊尹喜欢厨艺。成汤就用厨艺来笼络他，百里奚深陷困境，秦穆公就用五羊之皮把百里奚买了过来。所以，非其所好龙之而可得者，无有也。不投其所好就想达到目的，是不行的。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。